0: Zašto Veličkovićevi trkači nemaju glavu? Danilo Kiš. Povodom retrospektive Vladimira Veličkovića u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu objavljujemo esej Danila Kiša iz knjige Homo poeticus. Problem Veličkovićevih trkača javio mi se u svesti kao polemički refleks onog časa kada sam u jednoj od okozvanih stručnih likovnih kritika pročitao odprilike navodim po sećanju, da ti Veličkovićevi trkači nemaju glavu zbog toga što je slikar želeo da predstavi modernog čoveka u zahuktalom vremenu mašina i brzine, da predstavi tu obezglavljenost modernog sveta i čoveka, gde su dakle ti trkači samo simbol sveopšte obezglavljenosti našeg industrijskog i postindustrijskog doba u kojem se individua poput kakve marionete u rukama moćnika kreće u ludom trku od neizvesne sadašnjosti ka još neizvesnijoj budućnosti bez jasnog koncepta i plana i tako dalje i tako dalje i gde se ovakva sociološka interpretacija provlači uvoj samorezime kao poslednja reč likovne kritike to je međutim onaj od najgorih pristupa delu gde se delo uzima samo kao pretekst kao nužan izgovor a problem umetničkog izraza, taj komplikovani sistem odnosa forme, sadržine, značenja ili zračenja, svodi se na novinski uvodnik. Posebnost umetničkog vidjenja i egzekucije tu se redukuju na opštost bez značenja i bez veze sa delom povodom kojeg se govori. Ova vrsta fenomenološke i sociološke sociologizirajuće interpretacije ili promašuje ili poništava svako delo koje razmatra, jer ta komotna formula čoveka našeg vremena, čoveka industrijske epohe i slično, ne govori ništa o samom delu, a ta formula, ta proizvoljna banalizovana misao što se pokriva plaštom fenomenologije i sociologije, može se primeniti sa apsolutnom jednakošću na svako delo, bez obzira na njegovu likovnu ili formalnu, formalno-sadržinsku vrednost. Ta i takva kritika stavlja delo u stranu, govoreći opštosti o današnjim svetu, a delo je, makar koje i makar kakvo delo, samo povod dalek i neadekvatan. Ne bi se opštosti o našem vremenu brzine koje se zakuktalo već sa futuristima i o obezglavljenosti modernog čoveka koji juri bez cilja i kompasa, futuristi su još imali taj vražni kompas, mogle međutim isto tako izreći i bilo kojim drugim povodom pri statistici saobraćenih udesa, na primer, i da zvuče mnogo adekvatnije i suvislije. Upravo stoga što ne bodi računa o estetičkom fenomenu i o svim implikacijama koje jedan estetički fenomen podrazumeva, ta kritika pošto ne obavezuje, najlakše se dozla da upotrebiti. Tako jedan literarni trkačolovnih nogu u toj vrsti fenomenološke kritike postaje simbol ljudskog nemira egzistencijalnog bekstva i tako dalje svakoj logici uprkos, mada taj egzistencijalni trkač nema ni psihičke ni fizičke predispozicije ni umetničke motivacije za taj i takav cross country. Star i od bolestan čovek ne može da potrči, a još manje da postane egzistencijalni rekordmen svakoj fenomenološkoj analizi uprkos, makar s toga što je jedna od diagnostičkih, medicinskih realnosti tog i takvog bolesnika anemija i crpljenost. Reči dakle za Veličkovićeve trkače da su oni simbol, slika, prikaz, odraz modernog čoveka, reći samo zato što ti zahuktali trkači nemaju glavu, jeste slučajna asocijacija, proizvoljnost, koja ceo jedan prosede svodi na klišetiziranu jezičku sintagmu Juri kao bez glave. A činjenica da ti trkači u Veličkovićevom likovnom izvođenju nemaju polaznu tačku, likovnu pejzažnu pozadinu, niti jasnog cilja, to jest likovnu perspektivu, pejzaž ili drugi plan, nego samo strelice neodređenih smerova i skale neizvesnih vrednovanja. Sve nam to ne daje za pravo da celu tu likovnu konstrukciju, ceo taj likovni doživljaj, svedemo na čovekovu bezperspektivnost. Makar nam je sam slikar rekao u nekoj izjavi da je to to, obezglavljeni čovek današnjice. Veličković ne voli da teoretizira, on crta, on slika a ako prihvata sugestiju tumača fenomenološko-socioloških, on time, verujem, samo ostavlja po strani raspru, odmahujući rukom pred tom besmislenom formulom koja otklanja problem likovnog izraza i svodi njegova formalna istraživanja na poruku. Likovi bez glave su obezglavljeni ljudi. Veličković, međutim, ne slika obezglavljenog čoveka industrijske ere. On se bavi teškim problemom forme. Njegovi zahuktali trkači nisu ništa drugo do likovne studije pokreta. I to nije anatomska studija, studija mišića, nego upravo to. Studija pokreta i zamaha, studija faza, trenutačni snimci. Studija mišića je statički, a studija pokreta dinamički princip. To je dakle pokušaj da se likovnim sredstvima fiksira zamah tela, nogu i ruku, razmak prstiju, da se odmeri maksimalna odvojenost nožnog palca pri zamahu, taj jedva primetan pokret koji želi da to prinese da telo dobije neko makar infinitezimalno ubrzanje. Tu rašireni prsti ruke traže, Veličković traži, najbolji mogućni način, idealan položaj, onaj u kojem će otpor vazduha biti najlakše savladan pa se stoga kolebaju ti prsti da li da se pripiju jedan uz drugi ili da se rašire sasvim da se razmaknu kako bi se otpor vazduha lakše savladao kako bi se probila gustina vazduha vazdušni zid koji je sada pri zaletu pri zamahu tela postao odjednom gust gušći od svoje sopstvene specifične težine kao što je i telo odjednom postalo teže Sada bi telu bila potrebna forma ptice. Zato prsti traže najbolji položaj u svakom deliću sekunde. Od časa kada je ruka pozadi, do onog trena kada će se naći kraj tela i uvećati telesnu masu. Pa sve do onog kada ruka u zamahu ispred tela zagrabi vazduh, kao što se kaže za zadihanog čoveka. I najzad shvati da se vazduh, makoliko gust za telesnu masu, makoliko otporan, kao vetar, kao košava koja duva u lice, ne može zgrabiti šakom. Stoga prsti nastoje da se čas skupe, čas se rašire, da postanu peraja, da se što bolje upotrebe kad ih je već Bog dao, kao što ih je dao plovkama u zamenu za krila, pošto je tu milost dopustila masa vode. Tako dakle sam obrnutim putem od onog što ga prelazi evolucija barskih ptica i njihove kandže plovci Tako, u tom veličkovićevskom zamahu, ruke trkača bi htele iz sekunde u sekund da prežive milione godina evolucije, da se transformišu, da evoluiraju, da snabdeju prste tankom membranom plovaka, kad već ne mogu da budu krila. Odatle ta mikrometamorfoza prstiju na crtežima, odatle ti palci koji se čas raskreće, čas skupe, čas stoje, što je najčešći slučaj, u nekoj hitroj nedoumici, kao da ne znaju šta je bolje za njih, za telo, za zamah, za zalet, za skok. Ta ista misao tela judova, stopala i šaka, ta ista žestoka misao, ta nedoumica, osjeća se u svakoj fazi Veličkovićevog trkača, gde je u svakoj tetivi, u svakom pokretu, ta misao refleks, taj pokušaj popravljanja. A to isto traženje idealnog položaja diktira crtežu masu linija, simultanost nepreciznih, nikad fiksnih i konačnih pokreta, u preciznosti i simultanosti linija. Ispit i popravni ispit za trkača i za crtež, za svaku tetivu i u svakom trenu, za celokupnu ljudsku mašineriju. Zagledan u tu savršenu, nesavršenu ljudsku makinu, čovek stoji od renesanse do danas sa zavišću pred anatomskim čudom ptice, od Leonarda do danas. Slikari tu zavist, tu božju nepravdu, rešavaju na svoj način, tehnika na svoj. Eto šta rade Veličkovićevi trkači, eto kuda oni jure bezglavo, kuda su se usmerili, eto odakle lete, od Ikara do Leonarda, iz sna o letenju u san o letenju. Zato nema pozadine, zato nema pejzaža, zato nema zadnjeg plana do samo strelica koje upućuju negde neodređeno u smeru zamaha. Jer ti su trkači, skakači, čista likovna abstrakcija, a ne simbol i transpozicija čoveka industrijske ere, obezglavljenog čoveka današnjice. Ne, to nije obezglavljen čovek. Tom Veličkovićevom trkaču-skakaču glava nije potrebna, glava se podrazumeva, glava samo koordinira mišljenje tela, mišljenje mišića, mišljenje kostiju i koščanih zglobova, mišljenje nožnih i ručnih prstiju, mišljenje zglavaka i gležnjeva, mišljenje kolena i laktova, mišljenje cevanice, mišljenje užasnih ramena, Mišljenje genitalija koje se sad tu nepotrebno klate kao da otkucavaju dragocene sekunde i poput kakvog anatomskog viska odmeravaju uglove i vertikale. Te genitalije svedoče na način kakvog primitivnog, no efikasnog instrumenta o prisustvu zemljene teže i merenjenu privlačnu moć, a da na tom finom instrumentu kičma i kičmena moždina, koje su sad logično preuzele funkciju mozga, kao kod kakve obezglavljene žabe koja se još koprca u poslednjem refleksu zamišljenog i programiranog skoka, čitaju uvek jednu te istu formulu. 981 cm u sekundi na kvadrat. Uz nemirena kazaljka polnog uda jednako podrhtava kao na nekom pomahnitelom instrumentu čas levo, čas desno, do kraja skale na cifraniku. Ali samo u zamahu mašine jer ta osetljiva kazaljka pokazat u pravi čas da se zapravo nije ni pomerila sa mrtve tačke i da je zemljena teža bila fiksna tokom celog leta, da je do poremećaja instrumenta, do netipičnog ponašanja bilo došlo samo zbog nekih spoljnih činjilaca ili zbog neke unutrašnje magnetske bure, a da je taj instrument bio zapravo samo smetnja da se ljudska mašina digne za koji milimetar više da se telo zavitla u prostor koji milimetar više, koji stoti sekund brže. Eto zašto Veličkovićevi skakači-trkači nemaju glavu. Njime glava sad nepotrebna jer za grafičko izvođenje tog zamaha tela glava je smetnja. I upravo zato što se Veličković za svoje trkače-skakače dokumentuje trenutačnim snimcima fotoaparate i filmskim sekvencama, a to čudo zamahnutih nogu snimenih foto i filmskim aparatom bit će, kao što znamo, revolucionarni čin za modernu umetnost, on zna da je glava u drugom planu. Glava nije mišić ni tetiva, glava je izraz, njuška i grimasa, mimetizam očiju, mikrosvet ličnih mišića, no to više ne pripada istoj temi. Ta je glava, predmet jednog ranijeg Veličkovićevog ciklusa, onog o velikom govorniku, o Grande Guelle, gde je pak konsekventno nedostajalo telo ili je bilo svedeno na marionetu. Ta glava, dakle, iz drugog likovnog sveta, tim mikrogrčevite, stisnute ili izbuljene oči, ta žablja usta. Ovde je glava, za ove skakače-trkače, najveća smetnja, najveći balast iz likovnog aspekta. Glava govori o karakteru, svedoči o grču, o naporu, o odluci, ali glava nema tu svoj sobstveni pokret, glava nema artikulacije, Nema zglobove iz glavke, uši ne mrdaju, nose, se ne pokreće, glava je statična, glava je jedna kompaktna, loptasta ili jajasta masa koja se ne pokreće, koju telo nosi, trpi, koja samo slepo i pasivno sledi savršeni mehanizam tela i udova. Glava je već psihologija, glava je već fiziognomija, tip i karakter koji na se ovde ništa ne tiču, glava je već sociologija i fenomenologija, ali ona ovde ne igra nikakvu ulogu. Trkaču, skakaču, ne gleda se u lice, oni se ne daju u krupnom planu, oni se snimaju u totalu i pamte se po stilu, u trku, u skoku. Glava je, reko smo, samo balast, jer Veličković ovde nema namaru da izučava mikrogrimase očiju i svedenu tehniku usta, grimasu i napor, nego komplikovanu igru pokreta, pokretnih udova, njihove faze, njihovu sobstvenu dijalektiku. Glava tu, likovno gledano, nema šta da traži. Ona bi samo unela pometnju, savršenu igru i sklad pokreta, ona bi mogla samo da psihologizira, da mudruje, da se koleba, da odmerava svaki pokret, da ga prati grčenjem ličnih mišića, stiskanjem vilica, mrštenjem čela i pogledom zagledanim ka dalekom cilju ili u najboljem slučaju, najboljem izlikovnog slikarskog aspekta, da se klati levo-desno kao pri deliričnom napadu ali to bi već bila psihološka studije glave, karakter, portret. To je već glava koja misli, to je već sumnja u zamah, to je već zaustavljeni zamah. Veličkovićevi skakači ne bi mogli skočiti ni metar u kada bi imali glavu. Veličkovićevi trkači ne bi mogli potrčati ni korak kada bi počeli da misle svoju misao. Pogledajte glavu diskobola. Ona ne prati zamah tela i pokret ruku. Diskobol sanjari s glavom pognutom prema grudima. Od svih antičkih skulptura, ova bi, da je dospela do nas bez glave, najmanje izgubila. Glava je njima, tim Veličkovićevim skakačima-trkačima, bila potrebna samo pred početak starta, pred početak zaleta, dok se telo koncentrisalo kako bi očuvalo telesnu temperaturu, koja će se u jednom času naglo osloboditi iz mišića, kao na ventil puštena para ili kao munja intelektualne odluke. Glava je tim trkačima bila potrebna samo dotle dok su stajali na startu, dok je pogled odmeravao daljinu i visinu abstrakcije, dok je glava vršila predračune i pravila brze kalkulacije poput kakvog kompjutera. No u času kad je odjeknu pucanj starterskog pištolja, glava je, taj nepotrebni balast, otpala kao da bila od gline. Sad više nema glave, nema kompjutera. Kalkulacija je prenesena na mišićnu mašinu utisnuta u skelu skeleta u kapilarnu mrežu u živčani atlas, Svaki je veći mišić, svaki pokret programiran, savršeno koliko može ljudski organizam da bude savršen. Jer veličkovičevi trkači jesu trkači na kratku stazu, sprinteri, tu nema taktiziranja. Njegovi biskakači da polete u nebo, a ta se ikarovska misao ne misli više od trenutka kada se telo strmeknjuje ka nebeskoj praznini, ka ponoru. Sad postoji samo to sredokraće između neba i zemlje. Na cilju će ponovo pronaći svoju glavu, ako je usput nisu izgubili. 1982. godina.